0: Ja, das ist der Klimawandel, das sind die Nährstoffeinträge. Man sagt, wenn wir Stand heute alle Nährstoffeinträge morgen stoppen würden, dann würde es trotzdem viele Jahre dauern, dass so weit runtergehen würde, dass sich das wieder auflösen würde. Das ist ja, erschreckend und es und macht, macht einem Sorge und die Frage, wie, wie geht das mit der Ostsee weiter. Angebissen. Der ABB angebissen. Und Erik Mikan.
1: Petri, liebe Laichräuber und Räuberinnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Angebissen. Wir hier, wir sind eure Podcast-Futtersteller, an der äh, wirklich die spannenden Angelgeschichten nicht
2: ausgehen. Hechtig gewaltig, dass ihr bei dieser neuen Episode dabei seid, und wir sind Frieda Rössler und Erik Mikan. Und wie ihr wisst, gibt es alle zwei Wochen immer freitags eine neue Episode: mal mit, mal mit wenig und mal auch mit ohne Fisch. Aber auf jeden Fall immer echt wie das Angelleben eben selbst. Ja, also heute auf jeden Fall erstmal ohne
1: Fisch. Ihr hört es vielleicht auch schon, wir sind nicht wie gewohnt sonst äh, ja immer draußen am Wasser. Heute sind wir mal drin. Äh, und zwar hat es uns in die heiligen Hallen der obersten Instanz aller organisierten Angler verschlagen. Petrus? <lacht> Fast? Wir sind beim Deutschen Angelfischerverband, kurz dem DAFV, in Berlin-Mitte und ich sage mal so, wir haben
2: Dorscht. Naja, wir hätten gern Dorsch, ne? Aber <lacht> das ist anscheinend vorbei, beziehungsweise fürs nächste Jahr wohl vorbei. Denn ab dann gilt ab 1.1., das Angeln auf Dorsch in der Ostsee ist verboten.
1: Ja, diese Nachricht kam Ende Oktober und alle Angler so, was ist los? Äh, und wir fragen uns natürlich, was bedeutet das für uns Angler, was bedeutet das insgesamt? Und darüber reden wir mit Olaf Lindner, er ist vom Deutschen Angelfischerverband. Hallo Olaf. Ja, Moin ihr beiden, die heiligen Hallen, sehr schön. Also das ist nicht unser
0: Selbstverständnis, <lacht> aber ich freue mich euch hier beide begrüßen zu dürfen. Olaf, bevor wir auf den Dorsch eingehen, was machst du denn beim DAFV? Ich bin seit sechs Jahren Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und ja, ich bin vielleicht so ein bisschen ein Quereinsteiger. Ich komme eigentlich aus der IT, habe aber immer mein Leben lang geangelt, habe 20 Jahre auch, ja, sage ich mal, konsumiert. Also bin eigentlich angeln gegangen und äh, hab mir gedacht, naja, da sind ja Fische drin und irgendwer macht das schon alles. Dann bin ich an Bodensee gezogen und da der See so groß ist und man, ja, sagen wir mal, gar nicht wusste, wie man da, wo man da die Fische jetzt sind und wie man da fängt, das war alles anders. Da bin ich dann, habe ich mir einen Verein angeschlossen. Hab die Vereinsarbeit kennengelernt, war dann auch im Vorstand und mal so gesehen, wie funktioniert so ein Angelverein mit 350 Mitgliedern, mit einem Hafen, mit, einem, mit einer Gastwirtschaft. Hab dann ein paar Jahre ehrenamtlich in, für den Landesverband in Baden-Württemberg gearbeitet, als Öffentlichkeitsmitarbeiter auch. Gleich so aus der IT kommen, haben die gesagt, na, der kann schreiben, der kann ein bisschen Computer, der kann ein bisschen Webseite machen, da war ich sofort eingespannt. Ja, und dann wurde die Stelle ausgeschrieben und da mich das so gepackt hat und ich auch dieses Computer mich ein bisschen mehr gelangweilt hat, äh, habe ich mich beworben und bin ja seit sechs Jahren jetzt
2: hier als hauptamtlicher Mitarbeiter. Was ist, äh, mal ganz kurz noch, um deine Angelleidenschaft ein bisschen äh, herauszuschälen, was ist so dein Lieblingsfisch und dein Lieblingsrevier in Deutschland? Also, ich, bin, ich bin wirklich leidenschaftlicher Fliegenfischer, ja, seit, seit, also seit wirklich viel. ich habe mit
0: 19 den Sohn von Klaus Fischer, vielleicht komme aus Schalke, Gelsenkirchen, ja, da denkt man immer, kann man kein Fliegenfischen. aber das ist das Sauerland nicht weit und Klaus Fischer war ein ber berühmter Fußballer früher, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, Fallrückzieher, Fallrückzieher. Ja. und Schalke war bei uns in der Stadt natürlich alles und äh, den Sohn habe ich kennengelernt und Klaus Fischer war ein Bayer und es gibt wenig Bayern, die ins Ruhrgebiet gekommen sind und der war auch Fliegenfischer ja, und der Sohn hat dann gesagt, dann kamen wir aus Angeln und ich hatte natürlich noch so, auch so mehr die normale Angelei betrieben, dann wie jeder, also auch Karpfen und, und Schlupfeschen und so. Und dann hat er uns mal mitgenommen und dann ich, stand ich an der Lenne in, in Arnsberg am Sauerland vom Ruhrgebiet, habe äh, ja, mit so einer äh, erste Mal ausgeworfen und so eine Esche gefangen und da hat es mich gepackt. Ne? Und dann war ich war ich war auch mehrmals in Amerika, ähm, habe mir vor 13 Jahren ein Haus in Slowenien gekauft, ich bin viel in Slowenien. Ich schreibe auch viele Artikel für Zeitschriften und ähm, ja, eigentlich alle freie Zeit, die ich so habe, verbringe ich. Und heute mache ich auch mehr wieder, Also ich sage mal, durch die Kollegen. Wir sind hier fast alles äh, wirklich passionierte Angler beim De Deutschen Angelfischerverband. Und äh, ja, in der Region Berlin ist es natürlich so ein bisschen anders. Ich gehe öfter an die Dosse auch, vom Fario V. die sind sehr engagiert, die kenne ich sehr also liebe gut. Grüße
2: Echt. an Martin und Co. Ja, ein toller Verein,
0: auch von mir liebe Grüße. Äh, und ich gehe aber auch mittlerweile auf Hecht. Äh, hab, bin, äh, also bin eine Hechtstreamer zu Hause und äh, bin öfter mal am Bodden. Und ja, und die Mehrfreule, die hat es mir auch mittlerweile angetan. Das ist ja hier wirklich sehr schön. Ja,
1: ja cool. Okay. Dann wissen wir zumindest ein bisschen <lacht> besser, wer du bist. Ja, ja, ja. Und äh, kommen äh, mal um äh, ja, den. Das Sorgenkind kann man schon so sagen, um das es äh, heute gehen soll. Ähm, es muss der 23., 24. Oktober gewesen sein. Da gab es die Bestimmung äh, von äh, ja, den EU-Fischerverbänden beziehungsweise die Beschränkung ähm, zum Dorsch. Kannst du noch mal zusammenfassen, was die genau besagt? Ja,
0: also es war, es war Ende Oktober und es ist der sogenannte Fischereirat. Ja, Das ist immer der heilige Gral, der jedes Jahr einmal zusammenkommt. Ähm, da, das sind im Grunde die Minister aus den Mitgliedstaaten. Die sperren sich alle in den Raum ein. Das dauert meistens zwei Tage. Irgendwann steigt weißer Rauch auf und dann sind die Quoten fürs nächste Jahr beschlossen. Habimus Quoten. Genau, Habimus Quoten. Ja, habimus <lacht> äh, Gadus Moa, Ja. Mhm. Ähm, und dieses Jahr, ich meine, es war ja schon ein Stück weit ein bisschen absehbar, auch in den Regelungen, dass dass, dass die Bestände unter Druck stehen. Und äh, dieses Jahr war schon im Vorfeld auch, sagen wir mal, die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben vorausgesagt, dass ja, der Bestand kaum noch funktional ist. Also es gab dann auch mal, ja, es gab zwischenzeit auch mal Pressemitteilungen von anderen Organisationen, die gesagt haben, der Dorf stirbt aus. Also soweit will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber wir wissen alle und wir Angler haben das ja auch gemerkt, äh, auf den Kutterfahrten, auch wenn es auf Plattfisch jetzt mittlerweile rausgeht, dass der Beifang von Dorsch weniger geworden ist. Also es gibt noch Leute, die fangen zwar Dorsch hin und wieder mal, wenn sie also wenn sie genau wissen, was sie tun. Aber diese flächendeckende der Butter- und Brotfisch auch für die Angler, das ist die Zeiten sind vorbei. Und im Oktober, ähm, ja, wir hatten das im Vorfeld der Gespräche natürlich auch schon so ein bisschen abgesehen, wurde im Grunde die gesamte Dorschfischerei in der Ostsee eingestellt. Das heißt also die Berufsfischer ähm, durften letztes Jahr eigentlich schon nicht mehr gezielt auf Dorsche angeln, die hatten aber noch eine, eine höhere sogenannte Fangquote, das wird ja immer in Tonnen bemessen, wie viel Dorsche da dürfen die Berufsfischer pro Jahr da entnehmen und dieses Jahr hat man zwar auch noch eine kleine Fangquote für die Berufsfischer in diesen Modellen oder in, der, in dem Beschluss drin, aber das ist eigentlich nur dem geschuldet, das ist natürlich die noch auf angeln, da ist auch mal ein Dorsch mit im Netz und jetzt muss man irgendwie abbilden in Modellen, aber die ist so klein, dass keiner mehr gezielt drauf gehen kann und für die Freizeitfischerei wurde genauso beschlossen, dass das kleine Backlimit, was es noch gab, was eigentlich nur dafür da war, dass man gesagt hat, man, ja, man hält die Angelmöglichkeiten von einem Dorsch pro Tag pro Angler auch auf Null gesetzt wurde. Also die im Grunde ist es jetzt eine komplette Schonung
2: der Dorschbestände auf Grundlage der problematischen Verhältnisse, die wir in der Ostsee haben. Okay, also das hieß ja, für das laufende Jahr 2023 war die Vorgabe, einen maßigen Dorsch pro Tag, pro Angler darf man mitnehmen. Mhm. Für nächstes Jahr heißt es dann... Kein Dorsch genau. für Freizeitfischer, kein Dorsch für Berufsfischer ja. in der Ostsee. Genau, im Grunde ja. Also
0: für Berufsfischer, wie gesagt, da gibt es diese Beifänge manchmal, diese Ungewollten, ne, die im Netz, wenn die mit Netzen, hätte man da eine Null reingesetzt, dann hätte man im Grunde die gesamte Berufsfischerei auf alle Fische verboten, weil man nicht verhindern kann, dass auch mal ein Dorsch im Netz landet. So gut sind die Fangmittel oder die Fanggeräte der, der Berufsfischer noch nicht, aber im Grunde die gezielte Fischerei ist vorbei. Es wird ähm,
1: immer wieder davon gesprochen, dass das für die westliche Ostsee gilt. Einmal, um das vielleicht ein bisschen einzureißen, damit man vielleicht auch ein Bild im Kopf bekommt. Was ist die westliche Ostsee, damit man ja, das mal zusammenfassen kann?
0: Ja, also die Ostsee wird, ist beim Dorsch, gibt es zwei Bestände, den östlichen, also die den östliche Ostsee und westliche Ostsee. Das sind verschiedene Dorschbestände, die kann man auch genetisch unterscheiden. Mhm. Die östliche Ostsee, da ist die Fischerei schon lange gesperrt, sowohl die Angelfischerei als auch die Berufsfischerei. Also die haben schon viel früher auch viel stärker gelitten. Das liegt im Wesentlichen auch daran, dass der Salzgehalt da nicht so hoch ist. Also das ist mehr so der Bereich Estland, Lettland, Litauen also. und der Bereich Finnland. Ähm und der, die westliche Ostsee, das wird in sogenannte SDs eingeteilt, das sind dann so Meeresgebiete, das ist also der, das fängt so bei Rügen an äh, und geht dann natürlich äh, ja, über Schleswig-Holstein, ähm, Südküste Dänemark, äh, Schweden, das ist im Grunde so bis Bornholm, das ist der Bereich der westlichen Ostsee und das ist ein anderer Bestand und ja, dem ging es vorher noch ein Stück weit besser als dem östlichen
2: aber jetzt ist er auch schon extrem unter Druck. Kommen wir mal, bevor wir zu diesen Ursachen kommen, woran das liegen könnte, beziehungsweise was auch wissenschaftlich mittlerweile Fakt ist, einfach zu einer Einschätzung vom äh, Deutschen Angelfischerverband. Dorsch Angelei hat sich erstmal erledigt. Wie seht ihr das als, äh, sagen wir mal, Interessensvertretung, von Anglerinnen und Anglern? Also grundsätzlich ist das natürlich eine katastrophale Nachricht. Und für uns ist
0: es natürlich, ich meine, wir sind selber Angler. ja, Und ähm, das ist natürlich, hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt, die Dorschfischerei wird komplett für Angelfischer verboten. Ich kenne noch die Zeiten auf Langeland, da haben wir vom Ufer fünf Kilo Dorsche gefangen mit, mit einem Blinker. ja, Und äh, das war eigentlich, viele sind ja gar nicht drauf gegangen. Manchmal meinten sie, naja, Dorsche fängt man ja überall und immer. Und das ist alles so. Aber das ist nicht Gott gegeben und die Fische sind eine begrenzte Ressource und ähm, wir kommen gleich noch darauf, was da so alles passiert ist und warum das vermutlich vielleicht auch von den Wissenschaftlern, also zumindest von den Untersuchungen her so weit gekommen ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich ja, traurig, katastrophal und... Ähm die, aber ich meine, wir sind von den Fischen abhängig, wir können uns das nicht aussuchen, wenn keine Fische da sind und ähm, wir hatten natürlich am Anfang auch große Widerstände überhaupt gegen Beschränkungen. Ja, also es fing ja irgendwie an, überhaupt mal die Angler zu beschränken. Am Anfang, also zwei, bis 2016 war es ja so, man durfte eigentlich auf Dorsch so viel mitnehmen, wie man wollte und dann ging es los, dass auch so, sogenannte ta maximale Tagesfangentnahmen ist der Fachbegriff, also das sogenannte Limit eingeführt wurde. Und wir müssen natürlich mit der Natur umgehen und mit den Fischbeständen, die wir vorfinden. Und wir müssen natürlich auch diesem, ja unserer Verantwortung gerecht werden. Also ohne Fischer handeln wir alle mit Zitronen. Wenn es keine Fische mehr gibt, dann können wir auch nicht mehr angeln. Und so gesehen, ja, natürlich traurig, katastrophal letztendlich, dass es soweit kommen ist. Auf der anderen Seite müssen wir halt umgehen. Und auch das Dritte ist natürlich auch der Blick in die Zukunft. Wie stellen wir uns auf und wie... Wie werden die Angler gesehen, auch für die Zukunft? Kann es, wird es vielleicht mal besser, wenn ja, wie? Und wie kommen die Angler dann vielleicht auch wieder zum Zuge? Und ich denke, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen.
1: Das tun wir auf jeden Fall. Was mich noch mal interessieren würde, ist, und dann können wir auch wissenschaftlich einsteigen, ähm, wie überraschend kommt denn dieses komplette Fangverbot? Nicht sehr überraschend,
0: weil ähm, also wir besprechen uns, im, also diese, dieser 23. Oktober dieses Jahr, das ist immer jedes Jahr äh, dieser, dieser sogenannte ja, D-Day oder der große Tag, das, das wissen wir ja im Vorfeld, das kommt ja nicht irgendwie hm. von… Wir haben jedes Jahr im Grunde den gleichen Ablauf. Ja? Ähm, wir haben irgendwann im Frühjahr gibt, äh, macht die Wissenschaft Testbefischungen, die machen Umfragen, die versuchen also herauszufinden, wie hat sich der Bestand in diesem Jahr entwickelt. Dann gibt es äh, den, den, den berühmten Rat der Meeresforschung, also die Abkürzung ist ICES, International Council for Exploration of the Sea, glaube ich, also schwierig, aber wir sagen auch, also der Rat der Meeresforschung, das ist ein Konglomerat von Wissenschaftlern. Die äh, geben für alle Fischarten und alle Meeresgebiete in der EU, das ist ja nicht nur Dorsch, das sind also wirklich zig Fischarten, zig Meeresgebiete, da ist auch Mittelmeer und, und vor Schottland und überall, geben die einen sogenannten ICES-Bericht raus. Der, der kommt immer im Mai, den gucken wir uns relativ genau an. Da steht dann drin, die Bestände haben sich nach unserer Meinung oder nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen so entwickelt äh, und ICES, wir empfehlen die und folgende Maßnahmen, äh, um den Bestand halt entsprechend nachhaltig zu bewirtschaften, äh, das wird ja alles nach so einem Konzept gemacht, das nennt sich MSY, Maximum Sustainable Yield, also maximaler nachhaltiger Ertrag. Das versucht man mittlerweile als Management für die Fischbestände äh, zu gewährleisten. Also
1: kurz übersetzt, so viel innehmen, dass der Bestand sich nicht verringert und sich reproduziert. Genau,
0: man will maximalen äh, Ertrag haben. Das können wir gleich auch nochmal besprechen, ob das immer noch wirklich zeitgemäß ist. Ja? Das kommt aus der Berufsfischerei. Man will maximal viel Fisch für die Bevölkerung als Nahrungsmittel. Man will aber trotzdem diese Nachhaltigkeit, also man will nicht, dass die Bestände irgendwann dann zusammenbrechen und dann bricht natürlich auch der Ertrag ein und das ist dieses, ja, dieses Konzept dahinter. Ja, und ähm, wir waren stehen geblieben bei dem Rat der Meeresforschung, der im Mai äh, diesen Bericht rausbringt und da gibt es Modelle, die sich immer nach diesem maximal nachhaltigen Ertrag richten und auf Grundlage der Erkenntnisse, die man gewonnen hat, werden die Daten da eingefüttert und dann kommt da im Grunde raus, wir empfehlen der Politik oder der, der EU, die, die, die Fangmengen im nächsten Jahr so und so festzusetzen. Und das geht dann mal hoch, mal runter. Meistens ging es runter in den letzten Jahren. Und natürlich war der Bericht in diesem Mai schon entsprechend negativ. Im Grunde ja, wurde da schon prophezeit, dass die Bestände sich nicht erholt haben. Im Gegenteil. Und ähm, dass die Empfehlung eigentlich ist, die äh, Quoten weiter abzusenken und auch die Fischerei äh, im Grunde ja, auch entsprechend einzustellen. Ähm, wir hatten dann auch vor, was danach passiert ist, dass wir dann eine Stellungnahme erarbeiten. Und früher war es so, dass im Grunde jeder... Landesverband, also auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, die Dänen, die Schweden, wir als Bundesverband, jeder hat eine eigene Stellungnahme gemacht. Jeder hat dann da reingeschrieben, was er gerne hätte. Und dann, ja, ich sag mal, man kennt das, wenn die Politik von fünf oder zehn Seiten der gleichen Gemeinschaft Verschiedene Forderungen bekommt, dann sagen die, ja was wollt ihr eigentlich, ja, ihr mhm. seid euch ja selber nicht mehr einig. Das ist auch längere Zeit zum Glück, also wir freuen uns darüber vorbei. Wir, haben, wir arbeiten dann immer eine Stellungnahme in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Schleswig-Holstein und äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, und auch Niedersachsen, also die Anrainer im Wesentlichen. Und ähm, ja geben die dann ans, an das zuständige Ministerium. Das ist bei uns das BMEL, also Schem Östemir. Und äh, wobei der natürlich selber, ja, mit dem Dorsch, also ich glaube, der isst auch Fisch. Ich habe letztens ein Foto gesehen, wo ein Fischbrötchen. <lacht> <lacht> also
1: Landwirtschafts- und Umweltministerium, ne?
0: Ähm, ja, Ministerium mit für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, ne? genau. Da gehört die Fischerei. Da, dem ist die Fischerei zugeordnet. Und ähm, wir haben dann Wesentlichen mit den Staatssekretären zu tun und mit den Fachfachangestellten. Und das sind auch die, die die Arbeit machen und die arbeiten auch die Positionen für. Diesen wichtigen Tag, wo, äh, ja, immer im Oktober, wo dann die Minister zusammenkommen und dann, ja, da gibt es dann einen Kuhhandel und dann werden dann die Quoten festgelegt. Ne? Aber vielleicht im Vorfeld noch, wir arbeiten eine deutschlandweite Position, die wir abstimmen. Da, äh, also das machen, das ist auch nicht wünscht der was vom DRV, sondern das ist im Grunde die Landesverbände und, äh, ja, die Anglervertretung. Und wir arbeiten dann im Nachgang nochmal eine, Stellungnahme auf, auf im Rahmen der EAA, der European Anglers Alliance. Das heißt, da sind dann die Finnen, die Schweden, da sind dann alle Anrainerländer mit dabei, weil wenn man so einen Bestand managen will oder die Quotenverordnung, die gelten ja mal für Meeresgebiete, wo viele Anrainer sind. Also zu, zu diesem westlichen Ostsee, da, da, da reden die Schweden mit, da reden die Dänen mit. Das heißt also, wenn es, es ist aus unserer Sicht auch von Vorteil, wenn wir Angler uns unter den Ländern auch einig sind, was wir denn wollen, äh, weil wir dann auch eine klare Forderung stellen können und die Politik auch sagen kann, okay, die Angler äh, sprechen sich äh, gemeinschaftlich, die haben sozusagen ihre Konflikte oder ihre äh, unterschiedlichen Meinungen im Vorfeld auf, auf, auf eine Forderung eingedampft und damit können alle Beteiligten besser arbeiten. Das haben wir auch beides gemacht und es war im Vorfeld absehbar, dass natürlich die Argumente sehr schwer sind zu sagen, ein Bestand, der so unter Druck ist, äh, wenn man da seiner Verantwortung gerecht werden will, dann muss man sich natürlich überlegen, ist es noch gerechtfertigt, die Fische da zu entnehmen. Wir haben aber trotzdem mit guten Gründen gesagt, wir würden gerne, dass die Regelung von letztem Jahr mit einem Dorsch pro Tag, was ja auch nicht Dafür ausreicht, dass man gezielt auf Dorsch rausfährt. Wer fährt schon wirklich weit raus ja, mit dem ganzen Sprit und wenn er ein Boot hat oder auch die Kutterfahrten, die sind ja auch im Grunde eingestellt worden für einen Dorsch pro Tag, macht das keiner mehr. Aber wir haben immer gesagt, man muss die Angelmöglichkeiten erhalten, weil diese Freizeitfischerei auch einen unheimlich großen sozioökonomischen Wert für die Region erbringt und natürlich das Angeln im Meer unattraktiver wird, wenn, wenn das ganz gesperrt wird. Wir haben das auch argumentiert. Wir haben aber im Vorfeld auch mit den Staatssekretären schon gehört, dass sie meinten, ja, wir müssen sehen, welche Argumente wir da vorbringen können. Ne? Aber ich will nochmal eins betonen. Ähm, wir können, wir kriegen ja auch von den Anglern Rückmeldungen, wir versuchen da auch wirklich zuzuhören. Ja? Es ist auch nicht so, die Heiligen Hallen, der DRV sitzt da oben und macht, was er will, das will ich die wirklich stark dementieren. Ja? Ich, äh, ich bin auch viel in, in Foren unterwegs äh, ähm, ja, und ähm, Fliegenfischerforum oder auch Anglerbord oder andere. Und, und wir kriegen da natürlich auch sehr viel Prügel, ähm, weiß ich, der Bundesverband, äh, aber ähm, wir müssen uns auch überlegen, was haben wir denn für Optionen? Ja? Und für die Ostsee und die Fischereiregelung ist derzeit die einzig, einzig wirklich wahre Option dieser Tag im Oktober. Da wird festgelegt, da können wir uns auf den Kopf stellen, ähm, was wir angeln nächstes Jahr dürfen und was wir nicht dürfen. Und die einzigen, die dafür uns sprechen können, sind die Vertreter aus unserem Ministerium. Und bei der letzten Verhandlung will ich noch mal, ich habe natürlich, wir hören dann auch immer, wie die Verhandlungen abgelaufen sind war nachweislich Deutschland das einzige Land aus ganz Europa, was sich dafür eingesetzt hat, dass man die Angelmöglichkeiten zumindest mit einem Dorsch pro Tag erhält. Sie hatten nur leider keine Mitsprecher bei keinem anderen Land. Also ich will nochmal verdeutlichen, auch für die Angler, weil natürlich viele sagen auch, was macht der DRV da überhaupt, vertritt der überhaupt unsere Interessen und, und setzt nicht dafür ein. Natürlich versuchen wir das und, und wir sind da genauso engagiert, ähm, aber es ist immer wichtiger, dass wir auf der EU es wir, wir, sind einfach die Regelungen. Wir müssen auf Ebene der EU unsere Interessen durchsetzen, damit wir in Deutschland und damit wir wirklich mit unserem Boot und unserer Angel äh, auch die Angelmöglichkeiten weiterhin erhalten. Und deswegen sind die Interessenvertretungen
2: natürlich bin ich da befangen, aber deswegen finde ich die so wichtig. Jetzt habe ich lang geredet. Okay, das ist nicht schlimm, aber dann, dann wissen wir jetzt alle mal endlich, wie sowas zustande kommt, wie schwierig sowas ist. Die Nachteile von Föderalismus und eben auch auf EU-Ebene ist natürlich logisch, ich kann ja nicht, wenn es verschiedene Anrainer gibt, also verschiedene Länder, die eben äh, an der Ostsee eben hocken, muss ich ja irgendwie äh, demokratisch einen Weg finden, weil nützt ja nichts, die einen machen es weiter, die anderen hören auf, das ist keine Entwicklung. Kommen wir endlich zu der brennenden Frage für alle, ganz einfach formuliert, wo ist denn der Dorsch, wo ist denn der hin, weil Erik und ich können uns erinnern, vor vier Jahren, vor drei Jahren war das noch okay, da hast du wirklich Dorsche gefangen, zwar jetzt auch nicht so wie ganz früher, aber in der letzten Zeit, er ist einfach weg. Was ist da passiert?
0: Ja, wo ist der Dorsch? Alle fragen sich natürlich, wo ist der Dorsch? Ja, da gibt es, wir äh, fragen es das auch, die Wissenschaft fragt sich das. Ähm, da gibt es natürlich jetzt äh, eine Menge Untersuchungen und es gibt natürlich auch Theorien darüber. Also, was wir sehen ist, also erstmal die Dorsche gehören zu den fruchtbarsten Fischen der Welt. Ja, ähm, also wenn man wirklich Dorsche fängt, teilweise wenn es Dorsche sind von über einem Meter, Rogner, äh, die haben, äh, ich glaube mehrere, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau, aber mehrere Millionen Eier, legt ein Weibchen und äh, vom Prinzip her, kann sich so ein Bestand relativ schnell wieder aufbauen. Es gibt immer mal schlechte Jahre. Es gab ja früher auch schon immer mal Jahre, da wurde er gut gefangen, mal, mal schlechter oder so. Aber man hat immer gesagt, wenn die Dorsche leichen, also es reicht schon wenige Weibchen aus, um auch unheimlich viele Nachkommen zu zeugen und dann, dass Dorsche wieder auch aufkommen. Ja. Wir hatten in den letzten Jahren, ich glaube 2016, auch einen wirklich starken Jahrgang, wo auch Dorsche wieder aufgekommen sind. Darüber, auf der Welle haben wir 2017, 2018, 2019 auch gesurft. Ja. Da wurde das mal wieder besser. Da ging ja auch das Backlimit mal wieder, äh, das... Ging das auch mal wieder hoch auf sieben Dorsche, weil man gesagt hat, der, das hat sich ein bisschen entspannt. Ähm, aber die letzten Jahre ging das massiv runter und ähm, wir haben jetzt auch vor kurzem nochmal Wesentliche, die wesentlichen Wissenschaftler, die das untersuchen, ist das Thünen-Institut, das ist im Grunde der Arm der Bundesregierung, äh, ja, der, unser Institut für Meeresforschung. Und die machen eine ganze Menge von Untersuchungen, um herauszufinden, wie sich die Bestände entwickeln. Und zwar, einerseits machen die Testbefischungen selber. Also, das heißt, die gucken auch mit ganz engmaschigen Netzen, wie viele ganz kleine Fische landen an den Netzen. Die machen eine Befragung auch bei den Berufsfischern und die haben natürlich auch die, die Ergebnisse von den Berufsfischerfängen, die natürlich immer weniger werden. Also, die Quelle, all also die Datenquelle und die Informationsquelle versiegt auch langsam, weil die Berufsfischerei mittlerweile, ja. Ja, im Grunde stirbt. Ja. Ähm, klar, wenn man kaum noch fischen darf, dann kann man sich da auch nicht mehr ernähren und dann geben da auch viele ihren Beruf auf. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch, die Angler spielen da eine entscheidende Rolle. Also es gibt auch Befragungen. Also das Thüneninstitut institut hat auch äh, Leute, die morgens rausgehen. Da wird per Zufallsprinzip einfach ein Strandabschnitt gewählt. Dann gehen die Kollegen vom Thüneninstitut institut dahin und gucken, ob sie da Angler vorfinden und dann befragen die die und sagen einfach, wie viel hast du heute gefangen? Ja, das ist immer sehr schwer, rauszufinden, was fangen eigentlich die Angler? Ja? Also mhm. früher hat man sich da gar nicht drum gekümmert und heute äh, spielen die Angler an dem Gesamtanfang der Fänge, äh, Gesamtanteil schon eine eine, 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 ja, auch eine entscheidende Rolle. Also Letzten Jahre war ein Drittel der Fänge äh, mittlerweile auch durch Angelfischer, weil die Angelfischerei zugenommen hat, das ist sehr populär geworden, die Technisierung hat auch zugenommen und die Angler fangen teilweise auch gut und ähm, es ist nicht mehr so, dass man sagt, na die Angler sind irgendwie nur das kleine Beiwerk, das spielt für den Bestand keine Rolle mehr, sondern das äh, Dadurch, dass die Angelfischerei populär ist, spielt es auch eine gewisse Rolle. Ne? Und, deswegen, und all diese Daten werden dann zusammengeführt und dann guckt man sich äh, im Grunde an, ja, wie viel große Dorsche, also von den Anglern und den Berufsfischern kriegt man natürlich nur noch raus, wie viele Dorsche fängt man, die ausgewachsen sind. Und durch diese Testbefischungen kann man sich so ein bisschen, versucht man sich ein Bild zu machen, wie der Nachwuchs äh, aussieht. Und ähm, ja, das war im Grunde in dem, im letzten Jahr in, in allen drei Datenquellen extrem negativ, ähm, und jetzt fragt man sich, wo ist der Dorsch hin? Also ich kann auch nur da vom Thünen-Institut natürlich die, die äh, ähm, Ergebnisse berichten. Es gibt zum Beispiel, also es gibt sogenannte Telemetriefelder, die das Thűen-Institut in der Lübecker Bucht betreibt. Das sind ähm, Felder, wo man versucht oder wo man physikalische und chemische Wasserwerte in den verschiedenen Wassertiefen erhebt. Also man guckt, wie warm ist das Wasser, wie viel Sauerstoffgehalt ist da, welcher pH-Wert äh, ist davor. Also im Grunde ist das Ziel einfach zu sehen, welche Lebensbedingungen haben die Fische und in welcher Tiefe herrschen welche Verhältnisse vor. Ähm, weil man natürlich auch sehen muss, dass Dorsche, am Anfang brauchen sie eher flache Gebiete, die jungen Dorsche, um sich zu entwickeln und später dann gehen sie in tiefere Wasserschichten. Und das muss man alles ein bisschen sich angucken, Gibt es da Lebensräume? Wie entwickeln sich die Lebensräume? Und wenn da Probleme vorliegen, kann man natürlich auch vielleicht Prognosen wagen, warum dann Dorsche nicht mehr so aufkommen, wie sie aufkommen sollten. Und der Bericht zum Beispiel von dem Telemetriefeld in Lübeck war sehr erschreckend. Also die Ostsee hat massive Probleme als Lebensraum für viele Fischarten und das liegt laut der Wissenschaft daran, dass unheimlich viele Nährstoffe eingetragen werden, also landbasierte Nährstoffe, das ist auch sehr stark die Landwirtschaft, die düngt, Gülle. Ja, Gülle, ähm, das sind die Vorflute, also auch die Flüsse in Polen. Wir haben ja auch da, wir haben ja viele Anrainer, da wird ja viel gemacht, aber das sind viele Länder mit verschiedenen Regelungen, äh, wo Flüsse und aber auch Regenfälle äh, ähm, Nährstoffe in diese Ostsee von, aus allen Seiten hier einbringen. Und wir wissen das ja selber von, auch von unseren Gewässern aus dem Binnenland, wenn es zu viel Nährstoff in den Gewässern ist, dann haben wir oft eine Algenblüte, die sterben dann irgendwann ab und man kennt das auch so, ja, aus so schweflig stinkenden Tümpeln, dann kommt eine Sauerstoffzehrung und dann riecht das nach faulen Eiern und das sind dann im Grunde sauerstofffreie Zonen, in denen Fische auch nicht mehr überleben können, also da können keine höheren Tiere mehr überleben, auch keine Krebse oder anderen, also auch keine Nährtiere. Und in dem Telemetriefeld von Lübeck hat man im Grunde gesehen, dass die unteren Wasserschichten im Grunde sauerstoffarm oder sauerstofffrei sind, also da hat keine Dorsche mehr überleben können. Auf der anderen Seite hat man gesehen, in den Telemetriefeldern haben wir mittlerweile den Klimawandel. Das heißt, die oberen Wasserschichten werden im Sommer in weiten, also in weiten Teilen des Jahres zu warm als Lebensraum für den Dorsch. Und so wird der Dorsch immer mehr von dieser sauerstofffreien Zone in den unteren Schichten. In den unteren Schichten kommt im Grunde die Todeszone, dass kein Sauerstoff mehr feucht und von oben kommt das warme Wasser. Und dieser kleine Bereich in der Mitte, das ist das, wo die Dorsche dann sich noch versuchen, irgendwo zu ernähren und rumzuschwimmen, aber der wird immer dünner. Und das ist laut wissenschaftlichen Erkenntnissen mittlerweile das Problem, dass die Dorsche einfach keinen Lebensraum mehr haben und sich das deswegen auch nicht mehr erholen und der Bestand immer weiter zurückgeht.
1: Das heißt, der Dorsch wird gesandwiched in der Wassersäule? Ja. Und äh, hat keine Chance nach oben. Ich glaube bis 16 Grad, glaube ich, ne? Es, ja. ist es so, sagt man, ja. hat er ja gute Lebensbedingungen. Jetzt ähm, wissen wir oder vermuten wir, das ist die Ursache. Ursache das Thünen-Institut sagt das. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, was kann man denn tun, damit das besser wird? Ja. Diese Bedingungen. Kann man überhaupt irgendwas machen?
0: Also ich will nochmal kurz darauf zurückkommen, das ist die Ursache, also das, wird, das ist auf jeden Fall und Sicherheit ein Aspekt, der, der sehr problematisch mhm. ist. Wir haben noch einen anderen Aspekt ähm, und zwar die Prädation. Ja, ähm, das wird zwar oft zwar außen vor gelassen, aber wir wissen alle, äh, wir, haben, wir haben seit vielen Jahren einen starken Schutzstatus für die Komoran und für die Kickelrobben. Wir wissen auch im Binnenland, äh, was da mit dem Komoran, äh, welche Problematik da fürcht und es gibt eine Studie von dem Wissenschaftler Nils Jepsen aus Dänemark, der, die Studie ist jetzt, also das ist noch keine offizielle, wirkliche Studie, aber er äh, schätzt im Grunde ab, dass pro Jahr alleine durch diese ausufernden Komoranbestände ähm, 1,4 Millionen kleine Dorsche pro Jahr alleine durch Prädation ja, gefressen werden. Ja? Diese vielen Komorane, die alle sehr schön geschützt werden und äh, die haben Hunger, die, essen, die fressen nur Fisch ähm, und ähm, im Sommer sind sie natürlich in weiten Teilen auch äh, in der Ostsee, vor Ort. und äh, natürlich müssen sie sich irgendwie ernähren und der Dorsch, die jungen Dorsche sind da auch natürlich eine gute Beute und das ist auch noch ein Aspekt, ähm, der, der derzeit untersucht wird, also es steht noch aus, das heißt, das Thün-Institut hat jetzt den Auftrag zu bekommen, Speiballen untersuchungen von Kormoranen zu machen und zu sehen, wie viele Kormorane da vielleicht auch der Prädation zum Opfer fallen, weil wenn das stimmen würde, dass 1,4 Millionen junge Dorsche. Durch, allein durch Kumoran in den Küstenbereichen gefressen werden, das ist im Grunde, das entspricht dem, dem, dem Nachwuchs, den wir pro Jahr haben. Das heißt im Grunde da würde im Grunde fast der gesamte Bestand äh, der Prädation zum Opfer fallen. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ähm, wissen wir noch nicht, aber äh, also Prädation, natürlich haben auch die Fischfressenden ja, Robben oder, oder äh, Vögel da extrem zugenommen und unserer Meinung nach haben die auch einen Einfluss daran, ein Stück weit.
1: Mhm. Und, Genau, dann würde ich die Frage nach ja. dem, was kann man tun, vielleicht kurz noch mal hinten anstellen, was ich mir dann überlegt habe ist, oder beziehungsweise was ich sehr erschreckend fand und das kannst du vielleicht bestätigen oder widerlegen, aber der Christopher Zimmermann, der Leiter des ja. Thun-Instituts, hat in einem Beitrag des NDR gesagt, dass ähm, es eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass wir überhaupt den Dorschbestand wieder nach oben bekommen. Er sagt, äh, wir können eigentlich nur noch das, was da ist, managen. Und das war's. Zumindest stand jetzt, so wie die Umweltbedingungen für den Dorsch in der Ostsee sind. Das finde ich ja fast viel erschreckender, als dass ich den nicht mehr beangeln kann. Weil Wenn ich weiß, als Angler, na gut, dann mache ich das jetzt ein paar Jahre nicht, dann kommt er aber hoffentlich wieder und ich habe die überhaupt noch die Chance. Aber so klingt das wie, das war's, vorbei. ja. Es ist richtig, Christopher
0: Zimmermann hat das, hat das so gesagt. Wir haben auch, wir haben jetzt am 1. Dezember kommt unsere neue Fischweite, da haben wir auch ein Interview mit ihm drin. Also wir haben, das ist ja die wesentliche Kapazität, die da die Forschung betreibt. Und er hat das genauso uns auch gegenüber gesagt. Und auch uns gegenüber hat er geäußert, dass er, ja, dass er da sehr besorgt ist, auch mit der Prognose, wie es da weitergeht. Was, das ist natürlich die Frage, was können wir tun, wenn es wirklich daran liegt, dass die sauerstofffreien Zonen in der, in der Tiefe äh, das wesentliche, das der wesentliche Grund sind, was viele annehmen. Und was ja auch in der östlichen Do Ostsee schon vorher der Fall war. Also das, die die Todeszonen ja, ja schon. Die gab es da schon. Das heißt, wir haben gesehen, wie von Osten dieses Problem auf uns zukam dann ist es natürlich sehr schwer. Das ist der Klimawandel, das sind die Nährstoffeinträge. Das heißt, und, und äh, man sagt, wenn wir Stand heute alle Nährstoffeinträge morgen stoppen würden, dann würde es trotzdem viele Jahre dauern, bis die Nährstoffe, die in der Ostsee noch drinnen sind äh, und, und das, was alles jetzt noch in den Feldern liegt äh, und ausgespült wird, äh, irgendwann eine Wirkung erzielt. Selbst das würde noch viele Jahre dauern, bis, bis wir irgendwann gehalten, also so, äh, das so weit runtergehen würde, dass sich das wieder auflösen würde. Das ist... Ja, erschreckend. Und es und macht, macht einem Sorge und die Frage, wie, wie geht das mit der Ostsee weiter? Ähm, ja, von daher müssen wir natürlich gucken, wenn das wirklich der Klimawandel das entscheidende Problem ist. Ja, dann haben wir natürlich da wenig Faktoren, wo wir einen Schalter umlegen können, zu sagen, die Sommer werden nicht mehr so warm oder die Nährstoffe, die da jetzt drin sind oder die da noch in, in Massen in den Feldern liegen, dass wir die sehr schnell abstellen können, ist werden wir auch nicht schaffen. Des Weiteren gibt es auch über die Jahre, ich meine in den 70er Jahren war das noch viel schlimmer mit den Nährstoffeinträgen. Ich kenne die ganze Diskussion noch vom Bodensee und man hat auch immer den Effekt, dass selbst wenn man das alles einstellt, es noch jahrelang auch Rücklösungen gibt. Also wenn sozusagen im Wasser dann die, die Konzentrationen abnehmen, dann ist in dem Sediment unten noch, ja gibt es da entsprechend große Unterschiede von den äh, Konzentrationen der Nährstoffe und dann gibt es erstmal auch wieder Rücklösung, das dauert auch eine ganze Weile, also das wäre wirklich eine langfristige Geschichte. Ne? Christopher Zimmermann hat aber auch gesagt, dass er, er ist eigentlich ein Mensch, der sehr positiv ist ja? und der eigentlich immer das Gute in den Dingen sieht dass, äh, und er hat auch gesagt, oft gibt es auch Effekte, die man so gar nicht voraussehen kann und die Natur hilft sich manchmal auch selber und darauf müssen wir hoffen, ähm, ja, Wenn es die Prädation ist oder wenn die einen großen Anteil daran hat, dann, dann gäbe es natürlich auch Mittel und dann würden wir auch dafür plädieren, dass man diese Mittel ergreift. Ja, Wir sind sowieso dafür, dass dieser ungezügelte, wir nennen das Überschutz einzelner Arten, so nicht mehr weitergehen kann. Das ist uns seit Jahren ein Dorn im Auge. Wir sehen das auch in den, in den Oberläufen der Gebirgsflüsse, in Salmoniden, dass das die Prädation einzelner Tierarten da im Grunde äh, bedrohte Fischarten fast an den, auch an den, an den Stand der Ausrottung bringt. Und es kann nicht sein, dass man, Fische sind kein, kein Tierschutz zweiter Klasse. Es kann nicht sein, dass jetzt Vögel mehr geschützt werden, nur weil sie eine größere Lobby haben und dafür die Fische äh, im Grunde keine Zukunft mehr haben. Ja. Ganz ich, kurz, Olaf, ja? äh, dass ich unterbreche, kannst du ganz kurz nochmal erklären, was Prädation bedeutet? Prädation, ja, das ist im Grunde äh, Räuber-Beute-Beziehung, also das ist ja in der Natur normal, dass sozusagen es gibt Vögel, die fressen Fische und ein Predator ist ein Jäger und, und der Fisch ist dann die Beute und bei den Komoranen ist es ja so, ähm, ja, das, sind ex, das sind faszinierende Fischjäger. Ja. In, Im Bodensee hatte mal ein Berufsfischer, einen Komoran in 60 Meter Tiefe in seinem Netz, in 60 Meter Tiefe, ja, da kommt, kommt man als Taucher noch nicht mal hin. Die können mehrere Minuten unter Wasser bleiben und wenn man sieht, ja, wie große Fische die teilweise verschlucken können, also so eine, so eine 4 5 Pfund barbe ist da teilweise gar nichts, da denkt man, der passt gar nicht rein, der Fisch in den, in den Vogel. Aber äh, ich will das ja gar nicht, meine, die Vögel machen nur, wofür sie geboren wurden, ja, die können da gar nichts für. Das ist, das ist eine menschengemachte Problematik. Ne? Mhm. Es, gibt, es gab nachweislich in den letzten 800 Jahren in, in Mitteleuropa niemals, solche Komoranbestände, wie wir sie heute haben. Da gibt es eine klare Studie zu, die sogar vom, vom Vogelschutz gemacht wurde und da hat man alle historischen Quellen ausgewertet. Das Problem, also die, die Situation, die wir heute haben, ist menschengemacht. Ja. Das ist keine natürliche Situation. Das, und dass sich die Bestände so erholt haben, ist auch nicht äh, natürlich nach unserer Sicht. Der Komoran pr äh, ähm, profitiert enorm vom Klimawandel. Weil die fressen jeden Tag Fisch. Früher sind die Seen im Winter zugefroren und dann müssten die Vögel, sind entweder gestorben oder sind weggeflogen. Das passiert nicht mehr. Der Bodensee ist zum letzten Mal 1966 äh, zugefroren. Der wird wahrscheinlich nie wieder zufrieren. Mittlerweile haben wir da ganzjährige Kolonien und auch in den anderen Gebieten. Das heißt, das ist menschengemacht. Das ist unsere Entscheidung, dass wir so viel Komorane haben und es gab in der Vergangenheit keine Koevolution. Also die Fische, die wir als Natur bedingt in hier in Deutschland haben, wie die Esche, die Nase und viele dieser Be Fische, die mussten niemals in, in den ganzen vorherigen Jahrhunderten mit solchen Kumoran-Populationen zurechtkommen und das tun sie heute auch nicht mehr und deswegen ist das ein Problem.
2: Okay, dann lass uns kurz zum Dorsch zurückkommen oder hattest du noch eine Frage, Erik? Naja,
1: ich finde ein Wort äh, fiel gerade ganz oft und das ist ja im Grunde, die Ursache allen Übels, Menschen gemacht. Menschen gemacht ist das Stichwort. Es ist irgendwie alles Menschen gemacht, ja. was da passiert. Also wir haben zum einen die Umweltbedingungen, wir haben den Klimawandel, wir haben diese Prädatoren, egal. Also all das ist irgendwie Menschen gemacht. Was ich mich immer wieder frage, auch sozusagen selber als Angler, ist, wir haben ja gesehen, wie gut fangen immer war. Und ich kann mich selber noch erinnern an Bilder, wie viele Dorsche man so fängt. Es ist immer schlechter geworden. Aber ich dachte dann so ein bisschen, vielleicht ist es ja auch ganz gut, um es mal positiv zu drehen, um den Dorsch zu nehmen als mahnendes Beispiel auch für das eigene Verhalten und für, für das, wie viel man eigentlich so mitnimmt, was man denn eigentlich wirklich braucht und da vielleicht ja in der Angel oder Angelschaft in, bei allen Anglern ein Umdenken irgendwie wenigstens initiiert wird. Vielleicht kann man da ja irgendwie, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was kann ich denn Positives daraus ziehen, weil es gibt bei dieser Dorsch-Geschichte, das ist dramatisch, das ist ja schlimm. Also
0: ja, aber also ich sehe das, natürlich sollte, kann man sich das fragen und ich finde das auch gut, wenn natürlich Angler da auch ein Stück weit reflektieren und, und auch sich vielleicht bewusst machen, dass Fische sind eine begrenzte Ressource, wie viel will man auch selber verantworten. Ich will aber nochmal betonen, die Angler sind nicht daran schuld, dass der Dorsch jetzt in diesem Zustand ist. Das, das habe ich auch nicht behauptet. Man nennt das ja immer die fischereiliche Sterblichkeit in den Modellen und was auch Christoph Zimmermann klar gesagt hat und auch nochmal in der Fischwelt jetzt nachzulesen ist. Der Dorschbestand wurde 19 Jahre lang nachweislich massiv überfischt und zwar natürlich durch die kommerzielle Fischerei. So, also Ich will jetzt auch den Berufsfischer, den Einzelnen da nicht unbedingt an Pranger stellen, die kriegen ihre Quoten und die müssen sich auch ernähren, ja, genauso wie die Komorane. Also ich will die jetzt nicht unbedingt direkt vergleichen, also, natürlich <lacht> nicht. Ähm, aber die leben mit ihren Quoten und, und man kann denen das natürlich auch nicht verdenken, die haben einen Betrieb, die haben eine Familie, die sie ernähren müssen. Äh, aber das kann man, da hat die Politik auch ein Stück weit versagt, ja? dass, äh, dass man so lange das zugelassen hat, dass die Quoten entgegen dem wissenschaftlichen Rat äh, viel zu hoch waren und, äh, und das ist natürlich schon ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt. Jetzt man, kann, man kann natürlich nicht absehen, welchen, also man, man kann auf jeden Fall sagen und das sagen auch die Wissenschaftler, dass zumindest nach den Modellen, die heute gelten, um, um Bestände nach haltig zu bewirtschaften waren die Quoten viele 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 Jahre viel viel zu hoch und natürlich war es auch früher so dass die Angelfischer ja keine Regulierung hatten und wir kennen das selber Angler sind auch ein breites Feld es gibt Leute die, wo, man, wo ich selber manchmal denke ich gehe sehr viel angeln und äh, ich habe ja ich habe viele Freunde und da und und aber ich sehe auch manchmal Kollegen sage ich mal in Anführungsstrichen wo ich denke es muss auch nicht unbedingt sein ja, da muss man sich natürlich auch selber ein Stück fragen. Aber wir sehen auch, wir, wir haben ja auch mittlerweile einen großen Instagram-Kanal und wir kriegen da ja auch viele Kommentare. Und auch im Vorfeld, als das schon so runterging mit dem und überhaupt das, das Tagesfangel, das also maximale Tagesfangelnahme Backlimit eingeführt wurde. Ähm, da gab es auch immer zwei, zwei Strömungen bei den Anglern. Da gab es auch viele, die, die schon von vornherein gesagt haben, na, natürlich ist das, äh, man sollte das auch mal vielleicht auch mal zumachen. Äh. Also es gibt auch Angler, die selber sagen, äh, wir, wir können den Dorsch auch mal schützen oder wir können es auch mal zurückhalten. Auf der, es gab natürlich aber auch viele, die gesagt haben, ich sehe das überhaupt nicht ein. Ne? Aber
2: ja. Ist es vielleicht aber auch, äh, weil ich genau äh, denselben Gedankengang hatte wie Erik äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch dann doch eine Verket Verkettung dann von, sagen wir mal, unglücklichen Zuständen beziehungsweise ähm, nicht ganz so intelligenten Entscheidungen. Weil worauf ich hinaus will ist, es gab vom NDR auch eine Doku über den Dorsch von einem Reporter, der selber Angler ist und der früher auch viel Dorsch gefangen hat und mhm. am Ende auch meinte, wenn er auf die Fotos von vor 10, 20 Jahren guckt, wie viel Dorsch entnommen wurde, auch von mhm. den Anglern, mhm. schämt er sich mit dem heutigen Wissensstand. Und wenn man einfach mal guckt, wir haben den Klimawandel, wir haben im Prinzip den Lebensraum für den Dorschen, für den Nachwuchs, der wird immer kleiner, der wird immer schmaler. Wir haben eine Ostsee, die immer mehr tote Zonen hat. Wir haben immer weiter höheren Nährstoffeintrag und wir hatten, wie du eben gesagt hast, eine Zeit lang wirklich ausschweifende Dorschfischerei äh, bei einer endlichen Ressource. Ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, kommt man doch heute auf den Zustand, der jetzt nachgewiesen ist wissenschaftlich. Weil ich glaube, das ist einfach äh, ein Produkt aus richtig vielen Faktoren, äh, wie du eben auch gesagt hast, wo zu spät eingegriffen wurde. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass zu spät das große Ganze erkannt wurde. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Natur... Da gibt es ganz viele Faktoren, die der Mensch an sich in, in der Komplexität gar nicht begreifen kann. Und immer erst, wenn es kaputt ist, fällt uns das auf, was dort passiert ist. Ja, also ich kenne natürlich, ich kenne auch diesen Beitrag,
0: ich habe das auch gesehen, ich habe auch die, genau diese Stelle noch im Kopf, mhm. äh, wo, wo, wo der Redakteur oder wo der, wo der Journalist dann gesagt hat, naja, wenn ich meine alten Bilder angucke, dann, dann schäme ich mich ein bisschen dafür. So. Ähm, na gut, das, das ich, ich, meine, ich, ich sehe das auch natürlich selber, ich selber als Angler auch so, dass ich mich manchmal frage, muss ich, wie viel muss ich mitnehmen, wie viel kann ich auch verwerten. Also ich meine, in Deutschland ist ja das Angeln erlaubt äh, für, für die Verwertung, für den Eigenbedarf. Da muss man sich immer manchmal dann fragen früher, was ist dabei noch Eigenbedarf so, ne? aber trotzdem ähm, klar heute würde man sich selber auch sagen also diese diese Massenfänge das ist nicht mehr zeitgemäß und auch gerade bei den Beständen äh, da gebe ich dir absolut recht auf jeden Fall aber trotz wenn man sich damals mal die Dimensionen anguckt zwischen Berufsfischereien, und Fre also früher gab es wesentlich weniger Angler und wenn man sich die Quoten von früher mal anguckt ja das waren ja das waren Dimensionen also ähm, selbst ob, obwohl früher Angler vielleicht auch auch nicht, natürlich auch nicht alle, aber manche da äh, wirklich ja, so Dorsch mitgenommen haben, bis ja, ohne da vielleicht ein Maß zu finden, war das nicht der Grund, weil diese Quoten von der Berufsfischerei ganz andere Dimensionen erreicht haben. Also die fischereiliche Sterblichkeit durch die Angelfischerei in der Vergangenheit war mit Sicherheit, also ist heute aus der, aus der Rückschau nicht mehr zeitgemäß, aber das war sicher nicht der Grund. Ne? Das waren wirklich also diese, diese Netze und, und das ist eine ganz andere äh, Dimension gewesen. Und, aber natürlich heute, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, äh, wir hatten die letzten Jahre beständig äh, äh, ungefähr 29 Prozent der Gesamtfänge der Dorsche in der Ostsee waren die Freizeitfischer und dann ist es natürlich schon so, wie du sagst, auch, dass man sich selber dann überlegen sollte und das mit Sicherheit nicht mehr zeitgemäß ist, dass man dann das ganze Boot voll Dorsche macht. Ne? Und das war war natürlich dann auch nicht mehr, nicht mehr gestattet. Ne? Und es ist sogar im letzten Jahr so gewesen, also im letzten Jahr war die gezielte Fischerei auf Dorsch für die Berufsfischer ja schon fast, also im Grunde schon verboten. Also sie hatten auch noch eine Quote, aber die war auch so klein. Und im letzten Jahr war es so, dass die Angler deutlich mehr in Dorsch entnommen haben, weil die Berufsfischer im Grunde auch gar nicht mehr. Also im letzten Jahr waren die Angler eigentlich die einzigen, die da noch so ein Stück weit äh, aber Thünen sagt auch ganz klar, so die Zeiten, die, 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 sowohl die Berufsfischerei als auch die Freizeitfischerei spielt heute die, keine Rolle mehr, da, weil die Quoten so gering sind, dass das dem Bestand jetzt nicht mehr wirklich wehtut. Also das ist nicht auf gar keinen Fall mehr der Grund der letzten Jahre. Ja. Die Ostsee gilt, das will ich auch nochmal betonen, weltweit mittlerweile als das bestgemanagte Meeresgebiet der Welt. Ja, und äh, vielleicht ist, kommt es einfach leider zu spät für den
1: Dorsch. Das ist die große Frage. Ähm, fast auch ein schönes Schlusswort. Ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, dass der Dorsch so schlimm es um ihn steht in der Ostsee. Äh, bei euch jetzt äh, der Fisch des Jahres geworden ist für das Jahr 2024. Hat wahrscheinlich auch genau damit viel zu tun. Ähm, vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, wir haben, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal äh, den Fisch des Jahres in der öffentlichen Abstimmung quälen lassen, also im Grunde konnte jeder äh, äh, ja, am Handy kurz aufrufen und sagen, wir hatten dann vier Kandidaten, ähm, wir haben das zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz gemacht, mit der Gesellschaft für Ideologie und mit dem Verband Deutscher Sporttaucher und wir als Deutscher Angelfischerverband, jeder durfte einen Fisch ins Rennen werfen, der Dorsch war auch dabei und der Dorsch hat mit drei, nach, also wir hatten 8000, äh, weiß nicht, 300 äh, Teilnehmer und mit, mit wenigen Stimmen hat der Dorsch gewonnen und und wir wollen das natürlich nutzen, um diese tolle Fischart äh, darauf aufmerksam machen, zu machen, auf die Probleme und zu gucken, dass er hoffentlich in der Zukunft da ja, vielleicht auch wieder eine Möglichkeit finden, eine nachhaltige Angelei darauf wieder möglich wäre. Wir würden uns das alle wünschen und uns sehr, sehr freuen.
2: Interessant für euch. Wir haben am Freitag aufgezeichnet und genau in der Woche, am Dienstag, kam das Ergebnis. Erik und ich haben natürlich abgestimmt. Das ist ja keine geheime Wahl. Ich habe für den Dorsch gestimmt. und okay. <lacht> Ich auch. auch. Auch für den Dorsch, deswegen freuen wir uns, dass genau das zu unserem Gespräch dann auch passiert ist. Und vielleicht auch dann auch mehr, mehr Aufmerksamkeit auf, ich sage mal, Problemfisch ist falsch, aber Erik, du hattest so schön den Titel, der Dorsch ist durch. Also, dass man eben sieht, was dort passiert ist. Und ich fand das auch schön, äh, wie du meintest, Erik, beziehungsweise auch du, Olaf, so, da sieht man eben mal, wie es sein kann, wenn etwas zu spät ist und was vielleicht auch auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen werden kann, nämlich äh, wenn die Gier zu groß ist und äh, wenn zu wenig erforscht ist und man zu spät reagiert, passiert eben so eine, ich nenne es ruhig gerne Katastrophe.
1: Ja. Das, ist, ja, das ist ein mahnendes Beispiel. Ich
2: will vielleicht nochmal einen, einen,
0: vielleicht auch am Ende nochmal so ein bisschen eine Rückschau auch, weil die, wir haben natürlich auch massiv Prügel eingesteckt in der ganzen Thematik da. Ne? Ich meine, natürlich stehen wir am Ende dann auch da und müssen und, und haben irgendwo eine Entscheidung, die vielleicht, ich meine, das ist ja repräsentative Vertretung der Angel, und, und nicht jeder Angler wird sagen, der DAV macht immer alles so toll, wie wir das vielleicht wollen. Das, damit müssen wir leben, aber wir versuchen da auch möglichst breit. Wir haben auch den Bootsangler-Club da drin und, und äh, viele Akteure und, und am Ende müssen wir natürlich mit irgendeiner Position dann auch an die Politik herantreten, aber ich kann nur sagen, wir in der Politik und auch in, den, in, in der Wissenschaft wird in der Nachschau zumindest auch gesagt, dass die Angler ihrer Verantwortung recht geworden sind. Also wir haben von Anfang an gesagt, äh, wenn wir einen Anteil an den Fängen haben, müssen wir auch, die, auch sagen wir mal, unseren Teil dazu beileisten. Das haben wir getan, nachweislich. Das wird uns auch definitiv so bescheinigt. Und das BML hat auch schon in seiner Pressemitteilung auf die Mitteilung, dass jetzt die Dorschfischerei für die Angelfischerei geschlossen wird, äh, gesagt, wenn eine nachhaltige Fischerei, also wenn, wenn der Rat der Meeresforschung irgendwann mal wieder zu dem Entschluss kommt, dass eine äh, nachhaltige Fischerei möglich sein sollte, die Angler sind die ersten, sind die auch wieder zum Zuge gekommen, weil sie wirklich äh, nachweislich all die Jahre auch ihren Beitrag dazu getragen haben. Also es wird durchaus gesehen, ja, auch für
1: ein ja, sagen wir mal, nur ein kleiner Trost. Ist. Das ist ein ganz, ganz kleines Licht am Ende des Tunnels, aber immerhin ist es eins. Also insofern vielen Dank vielleicht dafür noch, äh, Olaf. Und insgesamt, ähm, ja, das, darüber, dass wir uns mal über den Dorsch unterhalten konnten. Zumindest eben ist er in der Ostsee fürs erste erstmal durch, aber hoffentlich haben wir irgendwann wieder die Chance, ihn zu behandeln.
0: Ich danke euch beiden auch, dass ihr hier wart, ja, weil ich glaube, ich bin ich mein, ich meine, bin für Öffentlichkeitsmitarbeiter, äh, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit und äh, ich glaube, es ist wichtig, auch dass wir viele versuchen auch zu erklären, auch ihr seid ein gutes Medium, was bei Anglern bekannt ist und interessant ist und äh, wenn wir da die Chance bekommen, auch da darüber zu reden und zu sehen und ein bisschen mehr auch Licht in die Hintergründe zu bringen, dann, dann freuen wir uns ja auch sehr. Also vielen Dank an euch beide auch.
2: Äh, sehr, sehr gerne. Ich gebe den Gang, Dank dann auch äh, an euch zurück, weil das war recht unkompliziert und äh, wir haben natürlich mit Absicht noch ein bisschen gewartet, einmal auf die Entscheidung, wie es fürs nächste Jahr aussieht und ich fand es ganz schön, dass dann der Fisch des Jahres dann rechtzeitig noch bekannt <lacht> gegeben wurde, auch äh, mit dem Ergebnis. Ich möchte noch ganz schnell zwei Sachen loswerden. Ihr könnt Karten für die Angelwelt gewinnen. Fünf mal zwei Tickets knallen wir raus. Und das ist ganz einfach. Schreibt uns einfach eine E-Mail an angebissen.rbb-online.de und wir äh, losen per Zufall einfach mal fünf, zwei, fünf mal zwei Karten aus. Mathematik, vorsichtig. Ähm, aber das Wichtige ist, äh, die Verlosung geht nur bis zum 30. November, damit wir euch nämlich rechtzeitig die Karten ermöglichen können, bzw. euch informieren können, weil die Angelwelt geht ja schon am 1.12. los.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drauf, euch zu sehen. Ansonsten, Leute, wisst ihr, wie es ist, alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode von Angebissen, mal wissenschaftlich, mal, mal mit
2: Fisch, mal ohne Fisch, wie immer, aber gut informiert. Und äh, ich möchte noch kurz einen Podcast-Tipp loswerden und zwar haben wir heute über einen Patienten uns unterhalten, dem es gar nicht gut geht und ein anderer Patient beim Arzt ist zum Beispiel der ältere Mann Erik, du lachst mhm. und viele Männer vergessen halt äh, Vorsorgeuntersuchungen zu machen, ihr fragt euch jetzt bestimmt, Mensch wie kommt der Typ da drauf, aber es gibt vom rbb einen sehr guten Podcast mit dem kürzesten Witz der Welt geht ein Mann zum Arzt. Mhm. Unser Kollege Reiko Thal ähm, ist dazu so ein paar unangenehmen Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Könnt ihr mal auschecken, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
1: Das ist auch unser Zuhause. Da findet ihr uns oder eben überall, wo es gute Post Podcasts gibt. Olaf vom Deutschen Angelfischerverband, vielen Dank dir nochmal. Danke an euch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschü Tschüss. Tschüss.
0: Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Meckam. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.